0: השיעור היום מוקדש, לעילוי נשמת קרוביו של אחד הלומדים, רבי פנחס בן רבי יוקיתיאל יהודה, זיכרונו לברכה, שהיה ניצול שואה מטופלי מנגלה יימח שמו ורעייתו, מרת מרגלית, בת רבי אליעזר, שלמה עליה השלום, הם נפטרו ערירים, אין להם מי בשבילם, נודה לכם תלמדו, לעילוי נשמתם, ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם, טוב מבנים ומבנות, ובואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף ע"ב במסכת בבא קמא. נתחיל בשליש התחתון של העמוד הקודם, ונסיים במשנה בעמוד ב', השיעור היום יהיה 10 דקות. היום אנחנו ממשיכים ובעצם מסיימים לבאר חלקים שונים מהמשנה שראינו לפני יומיים בע"א, והיום נראה שני חלקים. החלק הראשון זה שאלה ששואלת הגמרא, שבאופן ראשוני לא קשור למשנה, אבל עוד רגע נראה איך הוא כן קשור, לכן בואו קודם נזכיר משהו שראינו במשנה, ואז ניגש לנושא של החלק. אז במשנה, אחד מהמקרים שראינו זה שהוא גנב וטבח משהו של אבא שלו, ואבא מת, ואמרנו שיש הבדל בין המשנה שלנו לבין המשנה בע"ד עמוד ב, שבמשנה שלנו הוא חייב ד' וה' ובמשנה שמה הוא פטור. ומה ההבדל? ההבדל הוא שבמשנה שלנו הוא גנב וטבח לפני שאבא מת, כך שהוא חייב בד' וה', ואחרי זה אבא מת, וממילא הוא חייב ד' וה', ואומנם חלק מהד' וה' בעצם מגיעים אליו עצמו, כי הוא גם אחד מהיורשים, אבל את השאר הוא יצטרך לתת לשאר היורשים, לאחים שלו. זה במשנה שלנו, שוב, שהוא טבח לפני שהאבא מת. לעומת זאת, במשנה בע"ד עמוד ב', הגמרא עוד מעט תקרא לה הסיפא, שם האבא מת לפני שהוא הספיק לטבוח. כך שכשהוא טבח, בעצם השור הזה כבר קצת היה גם שלו. ובמקרה כזה אומרת המשנה שהוא פטור, והגמרא בסוף הסוגיה כאן תסביר שצריך שכל תהיה באיסור ואילו כאן חלק מהתפיחה בעיטה כי חלק מהשור הזה שייך לו. אלה שתי המשניות, עוד פעם אחת בקצרה, אם הוא גנב מאבא שלו. אז אם הוא טבח ורק אחרי זה אבא מת, אז הוא כבר חייב ד' וה' והוא משלם לאחים שלו את חלקם. לעומת זאת במשנה בעין ד', אם הוא טבח אחרי שאבא מת, אז הוא פטור, כי כשהוא טבח, חלק מהשור כבר היה שלו בתור אחד מהיורשים, ועד כאן התזכורת מהמשניות. עכשיו, בוא ניגש לנושא שלנו. וזה ששואל רב ואת רב נחמן, מה אם אדם גנב וטבח שור ששייך לשני שותפים, ואז הגנב כלפי השותף השני הוא כפר, הוא אמר מה פתאום, זה בכלל לא שלך או משהו כזה, עד שהשני היה צריך להביא עדים בשביל לשלם לו. אז בעצם נוצר מצב שכלפי השותף הראשון, כיוון שהוא הודה, הוא פטור מד' והיא, כי מודה בקנס פטור. לעומת זאת, כלפי השותף השני, כיוון שהוא לא הודה, אז כלפיו הוא חייב, אבל כיוון שהוא רק שותף בחצי מהשור, אז הוא בעצם צריך לתת לו רק חצי מתשלומי 4 ו-5. וזאת בעצם השאלה, האם כשהתורה אמרה שהוא משלם חמישה בקר, האם זה דווקא חמישה בקר שלמים, או גם אם ‫ממצאי <sum> בקם. זו השאלה, ועל זה ענה רב נחמן, לפחות בהתחלה, שבאמת הוא פטור. כי כאמור, כתוב חמישה בקר, ולא חמישה חצאי בקר. אבל, הגמרא מקשה לתשובה הזאת של רב נחמן מהמשנה שלנו, במילה a.t.v. וזה שבמשנה שלנו, שכאמור, הוא גנב וטבח מאבא שלו, ורק אחרי זה אבא מת, המשנה אמרה שהוא חייב ד' ו-a. כלומר, הוא משלם לשאר האחים את חלקם בד' ו-ה. עכשיו, הרי גם לא עצמו יש חלק, ולעצמו הוא הרי לא משלם. כך משלם, אז זה קשה על רב נחמן, כי שוב, רב אמר שאם הוא חייב רק חלק מהד' וה', אז הוא פטור, ואילו במשנה אנחנו רואים שלמרות שזה רק חלק, הוא חייב. זו הקושייה, ולזה הגמרא מביאה שתי תגובות של רב נחמן, שבקצרה זה שבתגובה הראשונה רב נחמן מתרץ, בתגובה השנייה הוא פשוט חוזר בו, זה בקצרה, עכשיו בואו ניכנס לפרטים. אז שוב, בתגובה הראשונה רב נחמן מתרץ, אומר, במשנה שלנו שהוא גנב וטבח ואז האבא מת, נעמיד שמדובר שלפני שהאבא מת הוא כבר עמד הבית דין כבר חייבו אותו לתת, ורק אז האבא מת. ובמקרה כזה, כיוון שכשהוא התחייב בבית דין, אז הוא לא התחייב בחצי, הוא התחייב בהכל, כי אז האבא עוד היה חי, אז במקרה כזה זה לא נחשב שהוא מתחייב רק בחצי. הוא התחייב בהכל, פשוט אחרי זה האבא מת והחיוב עבר ליורשים, אבל כיוון שהחיוב העקרוני שלו כאן זה כן אל הכל, אז כאן במשנה, גם לפי רב נחמן, זה מובן שהוא כן משלם. זו התשובה של רב נחמן, הגמרא מקשה על זה לרגע, שלכאורה זה לא מסתדר עם המשנה אז זה קשה, כי לכאורה, לפי רב נחמן, המשנה יכלה לחדש עוד יותר, וזה שגם אם את התביחה הוא עשה לפני שהוא מת, אבל את העמדה בדין עשו אחרי שהוא מת, גם אז הוא פטור. אז לכאורה, למה המשנה שם לא הביאה את זה? אבל הגמרא עונה, זה לא קשה. היא באמת יכלה להביא את זה, אבל היא רצתה לדבר על זה שהוא טבח אחרי שהיה כי זה יותר מסתדר לשונית עם המשנה שלנו, שזה ככה שני מקרים הופכים, אם הוא טבח לפני שהוא או אחרי שהוא אז זה לא קשה. ובכל אופן, אז הוא לא חייב בכלל ד' וה', אבל אם הוא מראש הוא התחייב בהכל, כי הוא עמד בדין על הכל, ורק אחרי זה היה באמת, אז הוא חייב, זו התגובה הראשונה, רב נחמן תירץ. אבל, אומרת הגמרא, כל זה היה בלילה. אבל אחרי שרב נחמן ישן על זה, בבוקר פתאום הייתה לו תגובה אחרת, וזה שבאמת הוא פשוט חזר בו. ובאמת, גם במקרה שבו הוא הודה לאחד מהשותפים, הוא כן חייב. אפילו שזה רק חצי ד' וה', ואז זה מסתדר מעולה עם המשנה שלנו, שגם היא אמרה שהוא חייב. ולמה הוא חזר בו בבוקר? אז הסביר רב נחמן שזה פשוט כי אתמול הוא לא אכל שור. מה הכוונה? אז רש"י אומר שזה ביטוי שאומר שהוא לא עיין בדבר מספיק. התוספות אומרים שהוא באמת פשוט אפילו אם זה רק חצי ד' וה', ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני הוא לגבי שני המקרים האחרונים של המשנה, וזה שאם הגנב שחט את השור בשחיטה שלא מתירה אותו לאכילה, כלומר הוא שחט והיא נמצאה טריפה, או שהוא שחט את זה באזהרה, ואז זה אסור בהנאה כי זה חולין באזהרה, אז תנקב אמר שבכל זאת הוא כן חייב ד' וה', ורבי שמעון פטר. זה היה במשנה, ועכשיו, קצת כמו שראינו גם אתמול, הגמרא מקשרת את זה לנושא אחר לגמרי, וזה באיזה שלב של השחיטה השחיטה נחשבת שחיטה. יש בזה מחלוקת, הגמרא בהמשך אומרת שזו מחלוקת בין רבי שמעון, שזה בעצם ריש לקיש, לבין רבי יוחנן. ריש לקיש אומר שהשחיטה נחשבת שחיטה רק בסוף שלה, או בניסוח שלו אינה לשחיטה אלא לבסוף. רבי יוחנן אומר שהיא נחשבת כבר מההתחלה, או בניסוח שלו ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. אז עוד פעם שנזכור. לפי רישלקי שהשחיטה היא שחיטה בסוף, לפי רבי יוחנן כבר בהתחלה. עכשיו, איך המחלוקת הזאת קשורה למשנה שלנו? כי אומרת הגמרא שלכאורה הדעה של רבי יוחנן, שהשחיטה המוגדרת כשחיטה כבר מההתחלה, לא מסתדרת עם המקרה של שוחט חולין באזהרה שבמשנה. למה? כי לפי רבי יוחנן, מהרגע הראשון שהוא מתחיל את השחיטה של חולין באזהרה, כבר מאותו רגע הוא בעצם אסר את הבהמה הזאת בהנאה, כחולין באזהרה. לעומת זאת, מבחינת החיוב על הדלת וה, בזה גם רבי יוחנן מודה שהחיוב הזה הוא נעשה כלומר, זה, למרות שלפי ר שחיטה כבר מההתחלה, הגמרא מניחה שמבחינת חיוב ד' וה' בזה גם הוא מודה שזה רק בסוף. וממילא, כיוון שאיסור ההנאה קרה כבר בהתחלה, ואילו חיוב ה-ד' וה' קורה רק בסוף, אז הוא אמור להיות פטור מ-ד' וה'. למה? כי ברגע שבהמה זאת נאסרה בהנאה, אז היא בעצם כבר לא נחשבת ממון, או שהיא נחשבת ממון, אבל לא ממון של הבעלים, וממילא, הוא לא יכול להתחייב לדבר כזה בד' וה', כי הוא שוחט עכשיו שור עושה שהם בעצם בכלל לא ממון או לא ממון רבי יוחנן, לעומת זאת, לפי ריש לקיש, זה מובן, כי לפי ריש כל השחיטה נחשבת רק בסוף, ולכן גם האיסור הנאה וגם החיוב ד' וה קורים בעצם באותו רגע בסוף, ואז כן אפשר לחייב ד' וה, כי איסור הנאה והחיוב ד' וה, הכל קורה באותו רגע, הם באים כאחד, וכאן אי אפשר לומר שזה קודם נעשה הרבה הנאה ולא שווה ממון, ולכן אתה לא יכול לחייב על זה, כי הכל כאמור קרה באותו רגע, לריש לקיש זה כן מובן. עד כאן הקושייה על רבי יוחנן מהמשנה, ורק נשים לב עוד פעם, שהקושייה הזאת מבוססת על הנחת יסוד שיש פער זמנים בין הזמן של האיסור לבין הזמן של החיוב ד' וה'. שהזמן של האיסור זה בתחילת השחיטה לפי רבי יוחנן, ואילו ה' ד' וה' זה רק בסוף. אז ממילא בשביל לתרץ את הקושייה, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם לומר שאין פער זמנים. איך נעשה את זה? אז הגמרא והשתי תשובות, נאמר קודם בקצרה, וזה שהתשובה הראשונה אומרת שבאמת זמנים עכשיו בוא נסביר תשובה תשובה. אז התשובה הראשונה, שזה של רב הונא ברי דרבא, היא אומרת שבאמת שני הדברים קרו בהתחלה. כלומר, אנחנו הנחנו, שכשרבי יוחנן אמר שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, כלומר שזה מתחיל כבר בהתחלה, זה נכון רק לגבי האיסור. אבל לגבי הדלת והא, בזה מודה רבי יוחנן שזה רק בסוף. ככה הנחנו, אבל, אומר רב הונא ברי דרבא, מה פתאום? גם הדלת והא מתחיל בהתחלה, וכך הוא כן יכול להתחייב בדלת והא. זו התשובה הראשונה, אבל דוחה את זה מה פתאום? הכוונה היא וטווחו את כולו, שרק בסוף התביחה הוא חייב ד' ו-ה'. אז התשובה הראשונה דחינו, ואנחנו עוברים לתשובה השנייה, שזה של רב אשי, שהוא כאמור גם אומר ששני הדברים קרו בו זמנית, אבל לא בהתחלה, אלא דווקא בסוף. איך? הרי לפי רבי יוחנן האיסור מתחיל כבר בהתחלה, אלא שאומר רב אשי שנעמיד את המשנה במקרה שאת תחילת השחיטה הוא באמת עשה מחוץ לאזהרה, כלומר הוא שחט עד חצי מהסימנים שאותם צריך לשחוט, האזהרה וכך במקרה הספציפי הזה יוצא שבאמת שני הדברים קרו בסוף השחיטה, גם ה-ד' וה' שזה תמיד בסוף השחיטה וגם האיסור של חולין באזהרה, גם זה קרה בסוף כי פשוט את ההתחלה הוא עשה לא באזהרה, לכן זה עוד לא נאסר, אלא גם זה נאסר רק בסוף ולכן הוא חייב ד' וה'. אז אלה שתי התשובות, איך בכל זאת גם לרבי יוחנן, גם האיסור וגם לד' וה' קרו ביחד. שוב, לפי התשובה הראשונה, שניהם קוראים בהתחלה, אבל דחינו, לפי התשובה השנייה, עקרונית וה-ד' וה' בסוף, אבל שהוא התחיל לשחוט בחוץ ורק סיים בפנים, וככה שניהם קרו בסוף, ורק במקרה הזה, לפי רבי יוחנן, לפי הסבר של הרב אשי, המשנה אמרה שהוא חייב ד' וה'. עד כאן שני התירוצים איך רבי יוחנן יסתדר עם המשנה שלנו, ועכשיו לסיום, ארבע שורות לפני סוף עמוד א', רק נעיר, שלכל הסוגיה הזאת יש שתי גרסאות. בגרסה הראשונה הגמרא בכלל לא מביאה את רישלקיש ורבי יוחנן, אלא פשוט מתחילה מהמשנה שלנו ואומרת שלכאורה עולה מהמשנה שהשחיטה היא רק בסוף, כמו רישלקיש, אבל היא לא מזכירה את רישלקיש, ואז הגמרא מתרצת שאפשר להסתדר גם לדעה השנייה, כלומר, כמו רבי יוחנן, כאמור, בלי שהיא מזכירה את רבי יוחנן, זו הגרסה הראשונה של הדיון. בגרסה השנייה של הדיון, הדיון מתחיל דווקא מהמחלוקת, ואז מביאים את המשנה כקושייה על רבי יוחנן, השני, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, שכל חלק יתייחס לאחד מהחלקים האחרונים של המשנה. אז בחלק הראשון רבא שאל שאלה, אם הוא גנב וטבח שור של שני שותפים, ואז הודה בפני אחד מהם כך שהוא נפטר כלפיו מהד' וה', האם לשותף השני הוא מביא חצי ד' וה' או שהוא פטור לגמרי? אז בהתחלה רב נחמן אמר שהוא פטור לגמרי, כי ד' וה' זה דווקא אם הוא משלם את כל הד' וה' ולא רק חצי, אבל על זה הקשינו מהמשנה שלנו, שאם הוא גנב וטבח מאבא שלו ואז האבא מת, אז הוא כן משלם לשאר האחים את חלקם בד' וה'. כלומר, הנה אנחנו רואים שהוא משלם גם חלק מד' וה'. אז בהתחלה הוא התחייב בכל הדלת וה, וזה שאחרי זה אבא מת והוא נותן רק חלק, זה כבר משהו צדדי, אבל בסוף רב נחמן חזר בו ואמר שבאמת גם אם הוא חייב רק חלק מהדלת וה, או במקרה של השותפים, או במשנה שלנו, הוא כן משלם, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני, דיברנו על הסוף של המשנה, וזה שמושחת חולין באזהרה, גם אז הוא בכל זאת כן חייב ד' וה', אפילו שזה עושה את הבהמה האסורה בהנאה, ואמרנו שזה מסתדר רק עם ריש לקיש ולא עם רבי יוחנן, כי ריש לקיש אמר ששחיטה נחשבת רק בסוף, אילו רבי יוחנן אמר כבר מההתחלה, והרי לפי רבי יוחנן, ברגע שהוא שוחט חולין באזהרה, אז כבר מההתחלה הוא אסר אותם, ואילו את הד' וה' אתה רוצה לחייב אותו רק בסוף, אבל הרי בסוף זה כבר לא נחשב ממון, איך אתה בו זמנית בסוף, ומכאן קושייה לכאורה על רבי יוחנן. ובשביל לענות על זה, צריך לומר שבאמת גם לרבי יוחנן הכל קורה בו זמנית. מתי? אז רבונו ברד רבא אמר שהכל קורה בו זמנית בהתחלה, כי באמת גם החיוב ד' וה' לפי רבי יוחנן זה כבר בהתחלה, אבל רבש ידחה, לכן רבש יאמר שכאן הכל קורה בו זמנית בסוף. ולמה? כי אמנם לפי רבי יוחנן האיסור קורה כבר בהתחלה, אבל כאן מדובר במקרה רגיל הוא יהיה פתור כל טוב.